0: Здравейте приятели, аз съм Петкова, вие слушате Рацио Weekly, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола Кереков, Турлог Ювеча, Никола, трябва да се повтарям. Ще си говорим предимно за космос и разбира се ще засегнем и някои от темите в здравния ни месец. А, какво си ни подготвил днес Никол? Между другото, аз преди да само като, като видях първата новина, аз естествено я проследих и в медиите а, за апарата Озирис Рекс. Не знам защо мозъка ми реши да тръгне по една много странна тангента а, и се сетих за един великолепен филм Никола от 96-та година, който не знам дали си имал привилегията да гледаш. Казва се Теодор Рекс.
1: Не Говори ли
0: си Теодор Рекс? Не, нищо не ми говори. <къкък> Това Никола е най- най-скъпият филм, който е излизал директно на DVD. В главната роля е Лупи Гобрък, която е Ченге, с партньор Антропоморфен динозавър, които wow. търсят убийци, убиец на, масов убиец на динозаври
1: масово, ама това е някакъв микшър Няши между те, каква
0: бутафория и м-
1: между игрално и, и, и анимационно <къкъм> okay. точно така, точно как си представиш, <към> <на> тропоморфния динозавър <пъл> е
0: голяма кукла и е покъртителен, покъртителен филм. Просто... Значи
1: то тип хибридизации на, в, в киното ги мрази още от времето, когато се опитаха да направят нещо подобно хибрид между игрално кино и Луни Тунс, ако си спомнеш. С, е, а, щоба, Space Jam е Супер, Не, 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 Space Jam е по-уворен, имаше едно много гадно, <laughs> едно нещо подобно беше с зайци и отвратително ай, бъдете, беше. Роджер Рабет, си да, май точно да, това да, беше. Да, да, да. да.
0: Филма uh, от 96-та година, може би година е не толкова добра за киното, колкото беше 99-та година. Между другото, uh, вчера попаднах на една статия, която ми изреви главата. Не знам какво, тръгнахме, да си говорим за Кино Никола, но просто сетих сега mm-hmm. 99-та година, uh, само да ти напомня какви филми излизат в тая година. Mm-hmm. Никола, само слушай за какво става въпрос. Uh, American Beauty, американски прелести, който печели Оскар. Тогава дали е заслужено, не съм сигурен, талантливия мистер Рипли, uh, Зелената миля, uh, Fight Club излиза тогава. Yeah. Американски пай, Матрицата. 6-то чувство. 13-я войн слипи и брутални неща, разбира се, не е смисъл. Mm. А, излиза тогава и The Blair Witch Project 99-та година. Толкова на, на Толкова на година не сме имали, май скоро. Да, това е точно преди края на великата епоха на 90-те години, когато всичко някакси беше хубаво и бяхме изпълнени mm-hmm. с амбиция, а всички филми, произведени тогава някакси си апокалиптичното бъдеще, което, което Никола ни предстои. Явно. Явно Започвайки да. с матрицата да. Ху! Айде, спирам да говоря за кино нещо. Да, не знам, що тръгнах в тая посока да си поговорим малко за астероиди. Никола, а, астероиди. Абсолютно. Астероиди? метеорити. Астероиди. Ще обясняваме ли пак разликата за <сък> дилетантите или не? На нашите Няма,
1: оставяме им го за домашно да си го проверят. <сък> Иначе а, ние за Озирис Рекс си говорихме вече преди, мисля, два епизода, когато така до голяма степен успяхме да анонсираме какво предстои да се случи. Това нещо се случи буквално преди дни. Предполагам, че доста от нашите слушатели, зрители и хора, които следят проявите ни и се интересуват от наука, вече са попаднали на доста стати, репорти, видеа и така нататък от кацането, завръщането на, пробът, на пробите от астероидът Бено. Сега, доста първи неща успя да постигне мисията Озирис Рекс, но едни от най-важните са, това е нещо много интересно, че това всъщност е първата мисия, в която НАСА взима проби от астероид до НАСА, не се справяха толкова добре с това. Японците mm-hmm. бяха доста mm-hmm. по-добри. Имаха а, преди това две мисии до два различни астероида. Това с Хаябуса 1 и Хаябуса 2. И също така, е, е, това е и първата мисия, в която НАСА успява да върне такъв материал а, на Земята. И а тук... хаябусите също върнаха материал на Земята. Едната. Едната, всъщност. Хаябуса 2. Другата не. <кък> а, сега целия, а, успява да върне няколко грама. Сега ще обаче колко са успели да върнат американците. Сега целият апарат е с големината на голям микробус, такова малко даже към автобус отива. Но на Земята всъщност не се върна целият автобус, а само капсулата, която съдържа пробите взети от астероидът Пено. 250 грама проба би трябвало да съдържа канистъра а, с а, скъпоценните проби. А, иначе по време на приземяването си капсулата се спусна през земната атмосфера с 12 км в секунда, което е около 43 000 км в час. Почти два пъти по-бързо отколкото скоростта с която орбитират сателитите в близка земна орбита. Например. А, 32 G гравитационно претоварване са изпитали пробите и цялата апаратура на борда на въпросната капсула при пиковото натоварване а, в атмосферата. Това Когато... не се отразява никак, нали? Извинение. Еми, са на скали не, ама на нещо мекичко. Като... А, нещо мекичко ще стане много тешничко бързо. Ами, не, точно така. Иначе до 2900 градуса се загрява капсулата. Съответно, нищо не може да издържи такава температура. Повечето метали се стапят при такава температура, за да оцелее съответно капсулата. Тя била покрита с топлинен щит, много подобен на този използван в астронавските капсули. А малко след а, този етап на максимално претоварване, нали, при контакта си с атмосферата, капсулата постепенно намалява скоростта си. При достигане на определена скорост се отваря първия парашют, така наречения дрог парашут. Той то е с много, малка, много малък диаметър, но от, от, от изключително здрава материя. Неговата цел не е толкова да забави пробата, колкото да Осигури, да осигури контролираното изпускане. Т.е. тя да запази траекторията си на движение, да не се влияе толкова от ветрове, и така нататък, за да са наясно къде точно ще се приземи или относително къде ще се приземи. Приземяването беше планирано на територията на една военно-въздушна база в пустинята в Юта. А, че те, доста точно вече ги пратя неща, не, не. не като да каса някъде а, в пустинята Невада. Малко по-късно се отвори и вторият пършот, който вече беше много по-голям. Неговата роля беше да забави а, пробата до скоростта, с която се спуска един средностатистически пършотист, след което тя падна на повърхността. Всичко това беше излучвано на живо и милиони хора по цял свят следяха какво се случва а много интересно, последваха много интересни моменти, в които един хеликоптер обикаляше а, капсулата, гледаха я дълго време, множество камери бяха насочени на там, но фактически това приближаване се се забавяше, хората почнаха да нервничат. Защо толкова се забавяме? Защото тази космическа проба се е загряла до почти 3000 градуса и отнема известно време малко е поистина, за да можем ние да я пипаме и да боравим с нея изобщо. Трябваше да пуснат
0: български сапиори, Николова попотници да свършат тази Аз работа. просто си го преставам. Е така с пръчка. Нали?
1: <съща> просто <съща> си го престан, това цялото нещо абсолютно, абсолютно реално е в главата ми. Сигурно съм, съм тази но ще го сънувам. А, но иначе специалистите от нас репетираха за това нещо в продължение на месеци преди това, като многократно повтаряха това нещо. Включително използваха а, макет в реални мащапи на, на въпросната капсула с пробата. Спускаха го от самолет, от хеликоптер, след което имитираха всички процеси, през които трябва да премине а, това нещо, за да, за, да, за да вземат по безопасен начин пробите, така че да не, има минимален шанс те да бъдат контаминирани или замърсени от земни проби. Не е много ясно нали, дали корпусът на тази капсула е щял да издържи голямото претоварване и след това приземяването. Затова екипите са работили с идеята, че той вече канистъра е може би леко струшен, така че трябва да се действа много бързо и точно. Какво направиха след това? Им почнаха да го увиват в едни найлони и разни други материали и получи се едно такова многослойно светлоотражателно, такова сребристо пакетче, което беше закачено с а, такъв а, кабел, с въже за един хеликоптер, който го хвана и го занесе до най-близката база, а, където всъщност а, Трябваше да се извърши първата преработка на пробата. Това, което направиха учените и екипите на място, е, че те прехвърлиха м, канистъра с пробата. Т.е. извадиха канистъра вече с пробата, сърцевината. Това, за което всички астрономи и планетарни астрономи мечтаяха от толкова години. Тази капсула съдържаща материал от друг свят – Капсулата представлява много малка част от, съответно, канистъра представлява малка част от цялата капсула. Съответно, капсулата трябваше много внимателно да бъде отворена, канистъра да бъде изваден и да бъде много бързо поставен в азотна среда, за да не се променя състава му, тъй като азота е доста такъв инертен газ, не взаимодейства толкова активно с различни съставки. И затова по този начин ние можем да запазим пробата по начина по който е била винаги. Съответно, пробите се и изстудяват. Целта е, ако в тях вътре има затворени газове, когато ги изстудиш, излизането на тези газове от вътрешността на прашинките и пробите от скали ще бъде значително забавено. По такъв начин учените в последствие могат да ги анализират много по-точно. След което, когато се приключи с това, учените преместиха пробата в самолет който пое към Джонсон Спейс Центъра в Тексас, където ще бъдат съхранявани пробите. А какво ще ни дадат тези проби като информация? Много най-вероятно, тъй като не всеки да имаме възможност да боравим с проби от астероиди на възраст, подобна на възрастта в-, в-, в която е формирана цялата Слънчева система. Оценява се, че Бено е фактически почти непроменен от 4,5 милиарда години докато Земята сещаше се не е точно такава среда. А, освен това, нали, освен че ще ни разбере, ще ни помогне да, разбере по, да разберем повече за происхода на, на слънчевата система, вероятно тези проби могат да ни дадат повече информация за състава на вода в а, един типичен астероид, подобен на Бено и съответно, може би происхода на живота на нашата планета, тъй като на подобни небесни тела, включително и на комети са засичани с помощта на различни уреди, а, наличие на органични съединения, които може да са дали началото, началният тласък за формирането на живота такъв какъвто го познаваме. А, ние си говорихме доста по темата за Озири Рекс, няма да навлизам много в детайли за самия апарат, на който му е интересно, между другото, доста линкове ще оставим в описанието към този подкаст, може да прочетете повече много интересни неща има за него. Иначе, какво ще стане с пробите? НАСА, разбира се, ще задържи лъвския пай от тези проби. 70% от тях остават а, под юрисдикцията на Съединените щати и ще бъдат анализирани в продължение на години в техните лаборатории. Като съществена част от тези проби, нещо много интересно, по-голямата част от тези проби петко ще бъде изцяло замръзена, дълбоко замръзена и оставена за бъдещите поколения. Идеята е, че сега може би не разполагаме с достатъчно апарати и достатъчно м- напреднали инструменти, с които можем да засечем различни неща, а пък бъдещето ни дава такива възможности, затова решението на нас е било, че може би нямаме достатъчно техника в момента и затова по-голямата част от а, пробите ще бъдат замразени за по Това ми се струва изключително странно. Странно, необичайно решение, но... Пък... Не, и то ми, се, с... то ми се струва странно, защото
0: освен... висока перспектива, нали? Да, при все, имам тройка по химия, нали, колко, колко нови технологии са необходими, за да може ти по някакъв начин да извлечеш Основната информация до ниво атоми, кварк а, от тая материя.
1: Ами не можем да знаем това петко. Смисъл наистина няма как да знаем как ще се развие а, изобщо науката за материалите в бъдеще. Аз просто не
0: знаех, че дори хипотетично а, в момента има някакво, че, че дори на, на теория съществуват празнини в. Това познание нали, на състава Спор, на материята?
1: Е, според мен е. По... е има. Ви, да. Просто няма как да знаем всичко, не разбираме mm. всичко. А, иначе, по същество, според мен, причината за това е такма обратната. Причината е факта, че имаме много добри инструменти в момента които изобщо не са ни необходими много материал, за да си свършат работата. Така че по-скоро се използва малко материал, а остатъка, вместо да го прахосваме, ще бъде оставен за по-нататък, защото може да помогне в бъдеще за да. други неща. А какво ще стане с останалите 30%? 25% ще бъдат раздадени на над 200 учени от 35 научни институции по цял свят. Ние 4%... Е там ли 4%... Сме? Не. 4% ще бъдат предадени. Не, никога. Пеку. 4% ще бъдат предадени. На Канадската космическа агенция за нейното участие в мисията и е 0,5% на Джакса които също са съдействали, които 0,5% може и да са повече от общия материал, който те успяха да, вържа, да върнат на борда на Хлебуса 2. Просто защото лопатката на Озирис Рекс явно е била доста по-щедра. А, мисията, малко прегор как премина мисията, тя стартира 2006 година, 2016 по-скоро, 2018 стигна до Бено, до астероидът Бено, 2020 година взе проби от него, 2021 пое обратно към Земята и за тези общо 7 години мисията е изминала 6,2 милиарда километра, докато върне материал от а, този скален къс с диаметър около 500 метра на Земята. А, иначе Бено държи рекорда в момента за най-малкото небесно тяло, около, около което орбитирал човешки космически апарат. Хм. До сега не сме имали а, такава възможност преди. Надяваме се в бъдеще да все повече такива. апарати, не голям бено. 500 метра. 500, 500 диаметра. Диаметра. Боже миле. Маничко, ама все пак да. е страшничко, ако вземе, че ни удари. Да. Иначе това не е края на мисията. Това е най-интересното. Всъщност, както споменах, узилис Рекс, апаратът е около голям колкото един автобус. И вече споменахме, че капсулата му се приземи в постината Юта, но основната част от апарата остана в космоса. какво стана с нея? Нали, логичното е да ще изгорим в атмосферата, но не учените на НАСА са погледнали инструмента, който показва колко гориво има още мисията. Видяли са, че му остава още айня казваме бензин, но пропелант. И са решили да се възползват от тази възможност. Изчислили със специална траектория, по която апарата да мине, да изхвърли съответно, капсулата с пробата и да продължи нататъка по новата си дестинация към нова мисия. Подобно на Джеймс Бонд, който веднага след като свърши мисията, му дават нова мисия или на мисията невъзможна. А, та 20 минути след като остави пробите от Бено, Озири Срек задейства двигателите си и пое в нова посока към новата си мисия като съответно вече апаратът ще се казва Озирис Апекс и той се е насочил към един друг астероид Апофис, където ще достигне през 2029 година, когато същият астероид Апофис ще прелети много близо и до нашата планета. Така че те първа апаратът ще има да свърши още малко Но работа. той
0: вече бидейки лишен от основния апарат, който събира проби, от Не апо... да проби. Няма да взема проби, ще го заснеме, Но може, ще снема, ще, заснема, ще
1: анализира с инструментите си на борда от м-м. разстояние, каквото може. А, някои учени от нас пък предполагат, че може би ще му остане и малко тяга, за да мине и през още един астероид. Не е много ясно. Но, Гледайте. Супер, супер да. съвместяне на полезното <към> с
0: приятното. Много яко. Добре, следващата мисия е за космическата сонда Паркър, която е взела проба от Слънцето. Точно така. <laughs> е, е, точно така, по инерция. Ами. Това дали ще го доживеем? Някой с лъжичка да гребне от ами, не... тази амормна е, маса. Северна
1: Корея свърших тази работа. Така ли? Е, не си ли, ли спомняш, че изстреляха една мисия, която в техните медии беше представена като първата мисия на човечеството до Слънцето, в която а, техният апарат е гребнал буквално част проба от Слънцето Какво? и я е върнал върнал я на планетата, Не. където лично лидерът Ким Чен Ун е имал възможност да я изследва и да я разгледа. <laughs> Тук логичният въпрос, логичния въпрос е нали, как обясняват медиите нали, големия проблем с приближаването до Слънцето, така че да вземеш проби от него. То, това ли е единственият проблем. Те да да се казвали, да, че за да се гарантира успеха на мисията, Мисията е била свършена през нощта, петко, когато джонцето не грее. <с mul Luis_
0: authorization> това не може да е, вярно.
1: Никол. Това си го е измисликата е история. Намеря, ще, ще ти намеря статия по въпроса. Това I call Дори те не са способни на така крадиозна глупост. Връщаме се на космическата проба. Паркър една от любимите ни космически проби следващи Слънцето, след Solar Orbiter, към която имаме така сантиментални чувства. а Но Паркър наскоро се превърнава и в най-бързия човешки обект, като не си спомням каква е му беше точно скоростта, но доста по-бързо от воеджерите се движи и съответно това нещо се случи при едно от най-близките му преминавания до Слънцето, като тогава космическата проба Паркър не докосна Слънцето, но докосна нейния своеобразен вуал така короната на слънцето, което е така най-външните слоеве от слънчевата атмосфера на разстояние около 6.4 милиона километра от слънцето. 692 000 км в час. С скоростта Ми... на правото парка. Супер е. Да. What? Супер е смисъл, че така бързичко е за да, любителите да, на да, да. високите скорости, мисля, че ще им хареса, но няма да им хареса, разбира се, защото от пробата Паркър няма добра видимост към слънцето, защото ако имаше всичко, ще ще се стопи вътре цялата електроника. Та, сондата, е преминала през, наскоро, а, а, сондата е преминала през много мащабно слънчево изригване Петко тъй като бидейки близо до Слънцето, неизбежно си подложени на такива неща. Още повече, че в момента Слънцето преминава през своя Слънчев максимум, което означава, че този тип явления са и най-чести в, в сегашно време. И е заснела цялото нещо за първ път от толкова близо. Може да видиш тези невероятни кадри а, 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 за хората, които ни гледат в YouTube. За останалите може да. Възражаващо е, че са
0: черно-бели, между другото.
1: Да, ето тук, това е нормалният начин, по който изглежда преминаването. Сега ще видиш като. като премине през през, голямото, големият облак на... Не знам дали вече не го минахме този етап, но... Личи си, много си проличава момента, в който преминава през облака от нагорещена плазма. Боже, а... от какво е направена тази сонда, бе? А, ми Тя е ме топлинен щит отпред, но... Мега топлинен щит? Същност това, което е, наблюдаваме е изригване на слънчева маса. Ето, на това... На... Е, сега ще видиш, тук се, тук се случва много яко. Можеш да наблюдаваш много внимателно. А, а, всъщност, това, което е наблюдавала пробата, а, е тук започват първите потоци. Глеб, кво се случва? Гей, какво се случва? Брутално. В смисъл това е, апарата е преминал през това нещо, което се нарича изригване на слънчева маса или Coronal Mass Ejection на английски. Това нещо се е случило миналата година и е заснето на този клип. Като клипа има и много готина сонификация на данните, така че можеш да чуеш как звучат а, космическите частици, когато те удрят детекторите на борда на апарата, а, а, а когато а, си извън а, съответно, тази, този облак от. А, от от плазма и когато навлезе вътре в облак от плазма, много е стряскащо. А, иначе а, тези Coronal Mass Ejections или изригване на Слънчева маса са, представляват силни Слънчеви изригвания, при които свръхгореща плазма бива изхвърлена от Слънчевата атмосфера с огромна скорост. Това е едно от най. Между другото, това, което Паркър е заснел е едно от най-силните засечени до сега подобни изригвания. Тази маса бива изхвърлена Буквално милиарди тонове плазма от Слънцето бива изхвърлено със скорост. Огромна скорост, конкретно в случая с 1350 км в секунда се извърля тази маса. Тя трябва да се извърли с много висока скорост петко. Защото ако е извърлиш с по ниска скорост, гравитационното привличане и магнитното привличане на слънцето ще върне тази маса и тя ще се върне обратно на слънцето. Ще се получи един такъв протуберанс, те са характерни такива приличащи на да, огнени мостове, да. при които от едната страна изригва, завърта се и се връща. Това е когато изригването не е с достатъчно висока сила. И и, и скорост. Когато е с а, определена скорост, вече минава така escape velocityто на слънцето и излиза и се запътва по посока на външните Боже, слоеве на нашата Слънчева система, включително и към Земята. За каква енергия си говорим? Ми, не, не, това е. Не, да. Мисля, че е, 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 е огромна маса. Смисъл Не е точно колкото една земна маса, има доста огромно количество е, така, плазма. А, сондата е напра... Как оцелява нали, сондата, за да премине през това нещо и да оцелее? Ами тя е направена от специални материали, които могат да оцеляват такива мощни изривания предвидена, да това не е голяма изненада, че се случва, а има мощен топлинен щит и всъщност нито един от апаратите му не сочи директно към Слънцето. Апаратите му са от обратната страна на щита и всъщност нито един от тях не получава директно данни. Затова тези апарати се наричат Remote Sensing, т.е. какво се гледа от Ами не просто апаратите а, засичат това, което минава от задната страна. А-а-а. Не са, не са телескопи в смисъла на думата. Mm-hmm. Не са оптични инструменти, да, а са, друг, не тип, може да бъде яче, а са друг тип инструменти. И всъщност интересното на Solar Parker Pro е, че има автономна система, която засича на време подобни изригвания и предпазва инструментите на борда, като още повече затварят достъп до тях, за да не прегорят чувствителните инструменти отвътре. А, съответно, тези, тази информация, която сме събрали при това изригване, може да да ни помогне да разберем повече за тези опасни явления и как можем да ги предсказваме в бъдеще, защото някои от тях може директно да застрашат а, технологичната способност на планетата ни.
0: Технологичната ни цивилизация. Абсолютно. Да, поне трябва ни поне 20 минути предварително какво, че
1: се случва. Ами, ние май имаме 20, ако можем повече ще бъде още по-добре. Да. В смисъл една голяма част от тези coronal маса, джекшнс или изхвърляне на коронална маса а, са свързани с активността на слънчевите петна по повърхността на слънцето, които представляват такива м- Аномалии в магнитното поле на Слънцето и обикновено много голяма част и особено големите слънчеви изригвания започват от най-големите такива петна. Така че наблюдаването на тези петна, начина по който а, динамиката на, промя... на промяната на магнитните полета вътре в тях може да ни посочи един ден, а, да ни посочи някаква форма на, на зависимост, така че ние да можем да ги предвиждаме с няколко дни по-рано. Да, но паралелно с това
0: трябва да има и някаква единна система за предупреждение. Разбира защото... се, Дали.
1: както и в момента вече започва да се заражда новата дисциплина за такава слънчева метеорология или космическо време, която именно това ще разглежда прогноза за това какво, каква ще бъде активността на Слънцето. Как ли ще изглеждат метеорологите ами, в тази гореща а, среда? Работки. Роботки, прести, секси работки. О, за крест.
0: Първо немалко повярвам, че го казах. Извинявам се за проявата на лош вкус в, в ефира. Добре, хубаво, Нико. А, един от големите проблеми, с които се сблъскват астронавтите е загубата на костна маса. Сега ние знаем как се справят. Спомним се няколко конкурси имаше обявени за това да се кръщават различни фитнес уреди на на борда. Това помниш ли? Не. Да, едното, едното беше, мисля, че пътечката беше кръстена на комика Стиван Колбер. Не знам дали си, дали си спомнеш, но да, има, има периодично такива конкурси, с които а, така, си избират имена на разни фитнес уреди. Е изключително любопитно е да наблюдаваш как тренират астронавтите и те трябва да го правят, доколкото знам, всеки ден. Нали? Всеки,
1: ден. всеки ден. Всеки ден по минимум два часа. Да. Това е абсолютният минимум, обикновено повече. Трябва по, по 2, 3, 4, дори 5 час. Прести това ти е още една трудова повинност. Да. Която трябва да изпълняваш, за да оцелееш, най-грубо казано.
0: Абсолютно да. Това е необходимост на необходимостта. Това не, Том, не че тази не е причина, едно...
1: аз лично не бих кръщал. А тези е, фитнес уреди на разни хора, а по-скоро би ги кръщавал на а, такива традиционни уреди за мъчения, които са използвани по време на средновековието. Например, Например, смисъл Iron ще Mayden. е супер. Iron Maiden, Iron да, Iron Maiden <сък> ще бъде най- най-бруталния уред. Но, <сък> иначе, както ти самия каза, Космоса поставя много сериозни предизвикателства пред хората и тяхната физиология, която е възникнала в, като продукт на еволюцията, която пък ни е адаптирала за да живеем тук на Земята, а не там в космоса. И едно от най-големите, един от най-големите проблеми е косната деминерализация, която се наблюдава при дълги престои в условията на микрогравитация. Това представлява най-грубо казано намаляване на косната плътност. А, това се случва защото гравитацията... Самата гравитация на планетата ни и нейната посока, нейния вектор, представлява важен дразнител, който се засича от различни системи в нашето тяло и е изключително важен при стимулирането на растежа и заздравяването на костите и тъканите ни. Поради тази причина в микрогравитация не само, че костната плътност се губи непрекъснато, ами различни видове травми зарастват значително по-бавно. Mm-hmm. много по-бавно и много по-трудно в някои случаи <към> не е напълно.
0: Чакай, значи ли това част, ако раста с тежести на гърба, костите ми ще станат по-плътни?
1: Да, разбира се. Да, но така ще се ограничи и разтеж. В интересна истината, ако ако разтежи, с тежест от едната страна, това означава, че костите ти ще се оплътнят само от едната страна. <към> костите реагират автоматично на всякакъв тип промяна на натоварването, за да, за да те адаптират към нея. Затова дори, а, тъй като Костите всъщност са в един простоянен процес, динамичен на, на формиране и разграждане. Един, един такъв динамичен процес на, на как да го... регенерация. Еми... Не. Трансформация. Да. Непрекъсната трансформация, който представлява баланс между активността на два типа клетки. Ние сме го споменавали преди. Едните формират тъкън, а другите рушат. Едните се наричат остеопласти, а съответно другите се наричат остеокласти. И тези две, два, две групи клетки, въпреки че едните работят, другите рушат, те не се мразят, те работят абсолютно в синхрон, така че когато едните рушат, другите да градят съответно това, което трябва. Като разрухата е необходима, за да може да се адаптира. А, абсолютно, абсолютно. И с оглед на това, например, ако дълго време ви се налага да носите, да кажем, тежка турба, Примерно баба ви е изпратила по влака картофи и лучец. И две дини. И две дини, точно така. В една от тия големите турби с... Та кръстосаната шарка нали, веднага се сещат и нашите слушатели, какво имам предвид. Които са над 35 години. Е, ми, да разбира се, международно баба вие няма никакъв проблем да го занесе това до влака. Вие се чудите нали, как ще стигнете до автобуса с това нещо. Обаче, тъй като живеете на другия край на града, съответно, може да ви се наложи да носите та турба в продължение на 40 минути или повече. Буквално един час или повече такова натоварване от едната страна неравномерно, може да доведе до Нива на промяна в, в, в структурата на вашите кости, които могат да се засекат с различни инструменти. Екат. Толкова са активни тези два вида клетки. Връщаме се на костната плътност и на астронавтите. Сега астронавтите губят по 1% от костната си маса на месец, което е 12 пъти по-бързо, отколкото на Земята. Съответно, при това се повишава значително риска от фрактури. Трябва, както казахме, трябва да тренират непрекъснато, за да се противопоставят на скоростта на тази загуба, което им отнема много ценно време. Ценно време на екипажа, в което те могат или да почиват, или да вършат някаква доста по-важна работа, за която са изпратени да. там. А, извинявай, само една скоба. А, а това
0: остеопластите просто пластите, Класти. случай тези, които разрушават, те mm-hmm. продължават да са активни, но остеопластите стават по-неактивни в микрогравитация. Тъй като се така. спазва някакъв
1: принцип на какво на пестене на енергия. В смисъл, mm-hmm. тялото счита, че не е нужно да работи повече Именно. по този въпрос и спира да. Точно така, нарушава се баланса на работата между двете, при които обикновено едните рушат толкова колкото другите градят. Да. А в този случай тези, които рушат, взимат надмощие на тия, които градят, които да почват да мързелуват така малко и съответно астронавтите започват да губят енергия. тук
0: просто това се дължи на този императив да се пести енергия при всички положения. А
1: има и още един голям проблем. Не просто, че астронавтите трябва да тренират толкова активно, ами при някои астронавти това може да е опасно. Понякога тренировките могат да не се препоръчват този тип натоварване, който помага. Примерно при някакви състояния, да кажем, някакъв астронавт има някакъв проблем. Наскоро имаше един астронавт, който Получи а, а, вътрешен съсирек в, в тялото си огромен съсирек в една от му, един от основните му кръвоносни съдове, а, той набързо изпи всички противосъсирващи на борда, там се наложи на следващата мисия да му бъдат изпратени нови такива лекарства. Воу. Този астронавт със сигурност не е тренирал или е тренирал на улекотен режим за времето, в което а, мързам, е протършила терапията Защото не. е опасно за него. Сега. Скорошно изследване на учени, публикувано в престижното издание Microgravity, което е подразделение на семейството Nature. Така казвам го с задоволствие, задоволст медец в устата. Ти абонирали направо. си към Microgravity? Не съм абонирана, силно учените много се радват и се хвалят на всичките си познати учени, защото другите им познати няма да разберат защо толкова се хвалят. Но всъщност те са публикували много интересно изследване което демонстрира нов начин за значително забавене на процеса на загуба на косна плътност при дълготрайно пребиваване в космоса, като те всъщност са разработили нов медикамент на основата на човешкия протеин NEL-1. Това е една сигнална молекула, която контролира растежа на костната тъкан в организма ни. Сега при няколко години е установено, че инжектирането на NEL-1 ускорява регенерацията на кости и хрущяли в тялото на гризачи, т.е. те са стъпили на предишно изследване, но са разработили фактически по-различна, модифицирана версия на този естествен, тази естествена молекула в нашия организъм, която да действа, да е по-дългодействаща форма, Всъщност, благодарение на тази доразработка на, на... Апгрейднали сме природата фактически по този начин. Благодарение на, на този апгрейд а се удължава полуживота на молекулата от 5,5 часа на 15,5 часа, което помага на нали, да не се налага непрекъснато да ами само веднъж на ден. И освен това, а, модификацията дава възможност тази молекула селективно да достига и да прониква в костната тъкан и това означава, че тя няма да има странични ефекти, отивайки в други тъкани, където не трябва да ходи. Съответно, медикамента ученици са го изтествали на 40 мишки, които са прекарали 9 месеца на межуронната космическа станция. 9 седмици, извинявам се. Девет е междуната космическа станция, като половината съответно получават медикамента, другата половина са контроли. И след завръщането си на земята, което е първото завръщане на живи гризачи на земята от страна на нас от доста време, след завръщането им на земята се мери костната им плътност най-вече в областта на бедрата, раменете и гръбнака. И това, което ученици установили е значително подобрение. Значи при контролните животни костната плътност е намалява с 10-15% за този период, което е скандално. Те са станали почти хрущялни кости. кости. Но при тези, които са получавали медикамента, тя или е намалява съвсем леко в рамките на около 1%, или дори при някои животни се е повишила с 3-10%. Тези Ахе. животни не са били подлагани на различен режим на тренировки спрямо другите животни, просто са поемали медикамента. Сега това са много важни резултати за бъдещи космически е, изследователски мисии, особено такива, които са свързани с дълъг престой на астронавти, например, е, амбициите ни е да изпращаме хора към Марс, към астероиди, комети и други такива тела, които не са съвсем близко до Земята. И е, вероятно, ако резултатите се потвърдят при хора, т.е тъй като този медикамент все още не е естествен върху кора, но вероятно ще работи. Когато той бъде естествен върху кора и ако резултатите са наистина толкова добри, колкото и при гризачи, ефекта може да бъде използван всъщност, на основата на тези медикаменти, които нали, тук си говорим за космически изследвания, но и тук да земята те могат да бъдат полезни, тъй като могат да се използват, например, за лечение на остеопороза, която е голям проблем, особено при жените след определена възраст. А това е следователска работа, която е извършена от кой? В смисъл, да. това не е
0: фармацевтична компания, която го прави, това е. Не, не, това са учени, учени, учени от...
1: които работят съвместно <към> с НАСА. Те не са, доколкото знам, учени от НАСА, да, да. но те са кандидатствали по проект а, на НАСА за... и техният проект е одобрен да бъде изпратен на Международната космическа станция. Това е много сериозен бюджет, със сигурност, но резултатите са страшно, страшно обнадеждаващи.
0: Да, и е просто показателно какви спилова ефекти могат да имат. Да, различни изследвания, то включително от публични институти, които, които работят с, с, с публични средства често пъти биват подценявани, но ето на, лечение за остеопороза може да дойде от едно изследване за това как да предпазим астронавтите от косна деградация. Как Супер. да, да предпазим мишките астронавти? Мишките астронавти, да? те са бъдещето <laughs> на космическите изследвания. А, добре, хубаво. Нататъка с интересните телесни новини, Никола. Та се копи. Коя път, част не? на яйцето петко? Тъй като да. Сигурен
1: съм, че ядеш яйца. Да, ям я. яйца. яйца. Да, коя със, част сигурна. на яйцето ти е по вкусно на белтъка или жълтъка?
0: Жълтъка ми е по-вкусна. Жълтъка ти е, да. По-вкусна. Като пораснах, осъзнах неговите качества. В смисъл това е така наречения квартест. С времето хората почват да обичат повече жълтъка, отколкото белтъка.
1: Бе, а ти знаеш ли всъщност, че хората също имаме жълтъка?
0: Не знаех никого. Не знаех и ме е срам да си го призная. Но, но, не, не, но не то знаех. Няма,
1: няма какво да те е срам, тъй като фактически доста хора нямат идея. Че... О, ето
0: го. Аз такава снимка съм виждал десетки пъти и не, не си съм... го разпознава. Това е жълтъка.
1: Така. То си прилича и, на жълтък. Всъщност, жълтък хората имат само в най-ранните етапи на своето развитие в отробата. Всъщност, човешката жълтъчна турбичка, както се нарича това нещо, е първото нещо, което може да бъде забелязано след началото на развитието на ембриона, още преди неговите други структури да бъдат добре формирани и отдиференцирани. И а, всъщност той често се появява едва няколко дни след началото на уплощането. А Съществуването на тази жълтъчната торбичка е добре известно при бозайниците, но нейната функция до този момент си оставаше мистерия. Сега, за разлика от бозайниците, при птиците. Как може това да е мистерия? Бе? Ще се побъркам. Как може е, още не да не знаем, знаем за какво и... служи жълтъка? Се си мислиш, че някои науки са
0: стигнали, деца ви, като ами, крайната.
1: Винаги има много неизвестни. В смисъл, ако хората си мислим, че всичко сме открили, а, по-скоро сме егоцентрични. Е, такива елементарни неща виж не ги знаем. Същност, знаем при птиците как работи това нещо. Той жълтъка или жълтъчната турбичка при. При птиците, при птичите яйца е много добре развита и функциите са му супер добре познати и те не са да стане хубав в омлета. Имат други причини, нали? А, по, а, основната причина е, че птичите ембриони се развиват в, както казахме и добре знаем, в яйца, които се отделят от метаболизма на майката. Смисъл майката снася яйцата и оттам насетне те са си автономни и трябва да се оправят сами. А, за това няма логика при хората. Майката не може да ги храни, а те се хранят почти изцяло за сметка на този жълтък, който с да. течение на времето намалява. Докато пък ембриона запълни цялото пространство вътре в яйцето и се стигне до момента, в който трябва да излезе на бял свят. Чакай, Пилинци. дека
0: да предположа. Това е някаква форма, някакъв атавизъм. В смисъл се окаже, ока... че накрая е абсолютно безполезен този жълтък. Еми, ще,
1: ще стигнем и до там. Сега, повечето бозаници имат плацента, както знаеш. И тя позволява непрекъсната обмяна на хранителни вещества между майката предаване на хранителни вещества, кислород, растежни фактори, които са нужни за развитието на ембриона, от майката към ембриона. Сега, защо тогава, в най-ранните етапи на развитието на ембрионите на бозайниците, когато те са най-уязвими, те изразходват толкова много енергия, за да формират тази жълтъчна турбичка, която не само, че в нито един етап не съдържа хранителни вещества, необходими за плодъни, ами отгоре на всичкото, на края на първият триместър, Започва да атрофира и тотално се резорбира. Изчезва. Няма и следи от нея след това. Сега някои учени са точно като теб. Те смятат, че това е някаква форма на еволюционна реликва или атавизъм, както казват, и която не е била подложена на негативен еволюционен натиск и затова не е изчезнала. Други учени пък продължаваха години наред да търсят функцията и ето, че най сетне може би те са я открили. Сега ново изследване, публикувано от учените от Уелкам Сенгър института в Великобритания, показва, че въпросната жълтъчна турбичка е най-вероятният източник на много от първите специфични клетъчни компоненти и ензими от критична важност за новоразвиващия се ембрион, както и на първите едни от първите кръвни клетки изграждащи бъдещата му имунна система. А, той е като раничка с неща, точно така. Раничка с неща, които той постепенно си взима и разпределя в тъканите, които където и както са му необходими. Как са го направили това нещо? И защо не е направено до сега? Това е логичният ти въпрос. Как може да не знаем? Ами, Петко оказа, че това нещо е свързано от една страна с ужасно много труд и от друга страна с много нова технология, която е налична горе-долу отскоро. Става дума за така нареченият метод за секвениране на отделните клетки или на английски single cell sequencing, при който можем да установим какво се случва в метаболитно отношение във всяка отделна клетка. Клетка по клетка, с разделителна способност една клетка. Сега за целта, учените, защо казах много труд, учените са използвали 170 000 отделни клетки от общо 10 човешки жълтъчни турбички и са секвенирали РНК на всяка една от тези 170 000 клетки. След което, а, нали, по този начин, те са разбрали какви РНК се, се произвеждат във всяка от тези клетки, което пък им дава каква информация, защото РНК даваше какво инструкции в реално време за това какви бълтъци да бъдат генерирани в съответните клетки и това пък означава каква функция да изпълняват съответните клетки. Сега, още по-яко е, че те са успели да проследят различните насоки, давани в различните етапи от тяхното развитие на ембриони, т.е. как се променят. В един случай една клетка изпълнява една роля, след това обаче тя трябва да постепенно да промени своята роля или своята активност, която се отразява като промяна в РНК-то, което има вътре в клетката и съответно експресията на различните протеини. Сега, те са взели данните, и са ги нахранили, разбира се, в някакъв а, алгоритъм машин learning, защото няма как да се обработят на ръка 170 000, а, информацията от 170 хиляди клетки при условие, че на всяка от клетките а, генерира хиляди различни видоверенки, десетки хиляди различни видоверенки. Сега, а, и всъщност учените, след като са анализирали тази информация, те са я сравнили с тази при други бозайници, например, от лабораторни бишки, са открили, че конкретно при човешките ембриони експресията на ринк е доста различна. Има, има разлики, което пък може да ни помогне да разберем по-добре какво се случва в тези най-ранни етапи от развитието на човешките тъкани при човешките ембриони. Иначе с, с, с всички тези изследвания учените са установили и нов път по който се образуват макрофагите. Макрофагите са имунни клетки, които се борят с нашественици, като ги поглъщат. Макрофагите изпълняват и други роли, те могат да поглъщат и наши собствени клетки или части от тъкани, които вече не са нужни. В началото, в началните етапи на формиране на ембриона той непрекъснато всеки ден се ремоделира ли, знаеш, първоначално изглежда като рибка, после става като гуштерче, после опашката му изчезва. То се минава
0: през цялата картинка. А, точно
1: мина. така. И а, на всички тези етапи много тъкани трябва да се разрушават и част от макрофагите, които изпълняват тази роля, идват от жълтъчната обвивка, което е абсолютно различен механизъм от този, който ни е познат и който е известен в по-късни етапи от живота ни, когато макрофагите се формират основно от предшественици в стволовите клетки на костния ни мозък сега това освен, че е интересно, може да се окаже и много важно за диагностициране на някои заболявания на имунната система а, които се развиват в най-ранните етапи от развитието на плода в отробата като например много левкемии, ми които за съжаление нерядко се развиват и чуваме много често за малки деца които страдат от така наречените рак на кръвта или левки ми като това изследване съответно дава надежда, че в бъдеще можем да развием нови методи, за, както за рана диагностика, така и за терапия на подобни разстройства, но според мен най-интересното от тази новина е, както каза ти, че никога не е късно да разберем нещо ново дори за самите себе си, да. които смятаме, че толкова добре познаваме. Да. Жълтък, Петко.
0: Не знам, просто опитам се да се сетя за нещо друго, което е толкова очевидно и все пак още непознато, но съм сигурен, че следващия епизод, ще го чуя Никол.
1: <laughs> не знам. Аз не знам какво количество е, опитно дали мога да се вложи в някакъв тип бозанически омлет, това нещо. Ио. Просто... Ио, а, да, да.
0: Ио. А той не става много голям, нали? Ти каза в, най- в най-ранната фаза, в също Не, мани, мани, е то жълто. Е... Разбира се. Не, мани, не, не, не. Мани, че ако... Маста
1: за. ако използваш ембрион от крава, да. Може да. Стане е... за умре.
0: Че... Извиняваме се на всички вегетарианци, вегани и всички, всички всъщност, нормални човешки същества, които отново. Да, за проявата на лошкост от наша страна. И този на всички път,
1: любители на децата. които кои, <към> ги по това начин.
0: Абе, Никола, до сега не е ли имало преродилни вакцини? Защо? Това е... Ти ме изненадваш с това, че е първа. Съй си мислех, че
1: до сега е имало някакви Ето, методи за много обичам, пренатална вакцинация. Аз много обичам. Това е моя кос в този подкаст. Петко, от време на време да те изненадвам с очевидни неща. Всеки ден, Никола. <към> да. <към> ами да, всъщност това е наистина първата. Преродилна вакцина, която е одобрена в Съединените щати. Става дума за вакцина, която FDA наскоро одобри с цел тя да бъде използвана за стимулирането на образуването на имунитет от деца, докато те са още в отробата. Вече говорихме си за ембриона, говорихме си а, жълтъчната обвивка как му помага, образуват се макрофаги и така <къкък> нататък. Да. Обаче в а, по-късните етапи от неговото развитие, ни трябва да да го подготвяме това същество че ще излезе на белия свят и ще разбере, че той не е толкова бял, колкото му се струва първоначално и опасности фактически дебнат от всякъде. Особено такива, които са микроскопични, които не можеш да видиш, и родителя не може директно да го защити от тях. Да. А, и а, всъщност една от тези опасности е така наречения респираторно-синцитиален вирус или RSV и вакцината е насочена именно към него. А, той от своя страна причинява заболяване на Горните, но и с афинитет да слиза надолу към долните дихателни пътища, въпреки, че този вирус може да засегне всякакви възрасти. Той най-често и най-тежко протича при малки и новородени, малки деца и новородени бебета. Да. Там протича най-тежко, то не е очудващо това нещо, тъй като те все още имунната им система не е достатъчно развита на този етап и съответно всякакъв тип такива заболявания може да са доста по-опасни за тях, отколкото за възрастни хора. В интерес на изпитането, респираторно-сенцициалния вирус е и сериозен проблем за възрастните хора, при които много <към> често води до подобни сериозни осложнения, каквито и при новородените бебета, свързани с образуване на бронхити и пневмонии, а както знаем, пневмонията е един от водещите убийци на възрастни хора. Да. Понякога, даже по-честа причина от някой видове рак. Сега, Новата вакцина цели да предотврати точно тези ранни инфекции, възникващи най-често до 6-тия месец на, на бебето. Казва се, вакцината се казва Абрисво,
0: петко повторила. Абрисво. Е, е, е. Демас го чета, нико. Добре,
1: това ти помага, но в смисъл по няколко за как ги измислят имената. Е, а, може да направим отделен епизод за избирането на имена в фармацевтичната индустрия, защото там е скандал. А Сега Абрисво е разработена от добре познатата ни компания Pfizer. Преди ваксината е била тествана и одобрена за хора над 65 години. Т.е. тя вече се използва в обращение, но промяната, която се случва сега е, че тя е ребрандирана за използване и при сега ще разберем. Тя много източници цитират едва ли не, че иммунизират. Бебетата още докато са в отровата на майка в мозъка ни. Директно. И фокото. Между това не е добра идея, тъй като окото е от групата на така наречените имунопривилегировани органи, защото заради подвижността на очната ябълка, окото няма Пряк контакт с околните тъкани и затова това система и клетките на имунната система не могат да навлизат в окото толкова добре. А. И за това окото се защитава с отделяне на множество такива секрет, който съдържа защитни вещества в най-висока концентрация. Това не е само лизозим, има разни дефензини и така нататък. Един коктейл от защитни вещества. тъй То като. има собствена имунна система? Има си собствена имунна система, тъй като не, да... не може тежката артилерия да влезе там. Тесни са улиците. Ха! Ето, да, ето всеки не ден. Си бу, не си бодете вакцина в окот. А, сега, в, интересното е, че вакцината нали, няма се дава, очевидно, със самни от синтеза на бебето. Ваксината ще се дава на майката, която благодарение на пътната връв и връзката си с плуда, ще предаде образуваните от нея антитела на бъдещото бебе. Като там е много интересно, има специален механизъм петко, който... А, представлява една своеобразна молекулярна помпа, която реално прехвърля антитела от страната на майката в бебето. И ако мерим концентрациите от двете страни на въпросните антитела, до втория триместър концентрацията на антитела от страна на майката е по-висока, защото няма как да префърляш нали, толкова антитела да. от другата страна. Обаче се оказва, че има как, защото тези помпи в третия триместър се активират толкова много, че концентрацията на антитела от страната на плода става много по-висока, отколкото на майката. Буквално детето, майката помпи антитела в бебето, Смятай. за да го подготви за това, което ще го очаква в БДС. Това е страхотен механизъм на природата. Само замисли се колко е елегантно това нещо. Mm. Тъй като майката в момента тя се сблъсква с средата, в която бебето ще живее. Тя я обитава и се е срещала с всички патогени, които са наоколо, изработва а, имунна, имунни фактори съответно антитела, които след това дава на бебето на готово, за да може то в този Първоначален период на уязвимост да не е толкова уязвим. Това е супер готино и наистина всичко предсакваме. Например, когато разни хора решават, че трябва да се преселят а, в друга държава точно докато са бремени или малко преди да родят, защото когато отидат на чужда територия и родят бебето си там, а, мигновено то се превръща в граждани на тая държава. Те могат да изберат какво гражданство да му дадат и, например, да родят в самолет. В този случай могат да изберат коя от двете локации да, да дадат гражданство. И в някои държави това пък дава възможност на. Майката да получи също гражданство за тази държава. Uh, както и да е, оставаме политически. Ама чакай, това, това е вредно, защото изведнъж сме на шираско
0: средата. Бебето се ражда в среда, за която не е подготвено реално.
1: Защото майката не е обитавала а, и не е разработила тези. Както и е. Сега връщаме се на тази вакцина, защото за нея ще си говориме, не се отклоняваме толкова. А сега тестовете с въпросната вакцина са извършени на повече от 7000 бременни жени в последното си тримесечие от бременността и показват, че 82% от новородените бебета до третия си месец са напълно предпазани от сериозни заболявания на долните дихателни пътища. А в последствие. 70% продължават да бъдат да бъдат защитени и до 6-я месец. Сега, работата върху вакцина срещу този вирус не е от вчера. А, има една друга компания, GSK се нарича от големите фармацевтични гиганти, по-известни като Big Pharma, които също имат удобрена вакцина срещу респираторно-сенцветиалния вирус за хора над 65 години и искат да си я пребрандират и за бебета, но в случая така Pfizer ги изпревари малко. Иначе Uh, както споменахме, това е първата такава вакцина в света, защото има много вакцини, които са одобрени да се поставят и на бремени жени, с цел да се подпомогне техния иммунитет и се знае, че понякога образуните антитела в резултат на тези вакцини, могат да се намерят и уновородените певета. Например, такива вакцини, които се препоръчват за бремени жени, са дифтет кок или комедираната вакцина срещу дифтерия тета коклюш. грипните вакцини, че даже и вакцината срещу COVID също се препоръчва за бремени жени. Но досега те са одобрявани на принципа, че не са опасни за плода, а не, че са предназначени за него. В смисъл, в кухортата от тествани хора... Винаги се набират и бременни жени, върху които просто да се докаже, че е безопасно за плода това нещо и, и съответно и за майката в този период на, на нейната бременност. Но никога до сега нали, не е така вакцина, не е разработвана и брендирана изцяло с тази цел, майката да я получи не толкова за себе си, а за да защити слоето бебе. А, иначе има и други начини да се бориме с респираторно-синцитиалния вирус. Например, AstraZeneca пък са разработили моноклонални антитела, т.е. те изпълняват ролята на майката, произвеждат антителата обаче изкуствено и после могат да ги превърлят на деца, които са болни или, или са на път да се разболеят, но както можеш да се досетиш, това е ужасяващо скъпо и не е за предпочитане. Сега, от тук насетне какво следва за тази вакцина, от тук нататък центъра за контрол на инфекциозните заболявания, или така наречено CDC, трябва да реши кой и кога ще има възможност да получава тази нова вакцина. От тази страна на Океана Европейската агенция за лекарствата, ЕМА, вече препоръчва ваксината за одобрение и в Европа. Ако Европейската комисия разреши поставянето и в Европа, тя ще бъде налична за бремени жени още от до година. Така че тази новина е и актуална в интерес на истината. Надеждата е, че това може да предотврати над 200 000 хоспитализации на иначе напълно здрави деца до 5 годишна възраст, само в рамките на Европейския съюз. Така страхотно. че страхотно! Аз само се чуря тази настинка, кога ще преборим беникал. Да, между другото, респираторно сенситиалния вирус при нормалните хора причинява заболяване подобно на настинка. Да. Може би на моменти по-леко, на други моменти малко по-тежко. М- Както сме казали, на настинка обединява поне 200 различни вирусни причинителя и поне още толкова бактериални. Което означава, че
0: ние не можем да направим вакцина конкретно за това, което наричаме настинка. За това, което Борим наричаме
1: настинка не, но за всеки един от тези компоненти, особено тези вируси, които с най-висок риск да причинят Тежко заболяване, тежка форма на заболяването или някакъв друг тип а, а, тежко прекарване, включително и смърт, например от много тежка пневмония, можем от тези неща <същи> да се защитим, така че настинката да е точно това, което наричаме, в смисъл <същи> просто настинка. Просто настинка.
0: Добре се възползвам от твоята експертиза на имунолог, но все пак доктор а, на науките. Нали? Не казвам глупо. Добре. Не, така е. така Не е, да.
1: доктор на науките малко позвучи като голям доктор. Ти, просто... ти си малък доктор. Малък доктор. Малък. доктор. Много голям
0: човек. <рък> а, сега приближаваме естествено периода на, на, на стинките, заболяванията и на грипа. А ти препоръчваш ли? Аз успях, мажорото, да се вредя в момента да купя ваксини все още от магазина противогрипни и мисля тая година да си бия.
1: <рък> препоръчваш ли, Никола, или какво би казал? Препоръчвам, разбира се. Аз даже между се загледах и в новата вакцина а, за COVID. Mm-hmm която наскоро обявиха в пълновините, дори казаха, че започна нейното разпространение. Новата вакцина за COVID между другото е адаптирана към най-новия штам, който в момента е в разпространение. Не съм сигурен дали най-най-най-новия, mm-hmm. но при всички случаи е доминиращото семейство вируси в момента. А интересното за тази вакцина което според мен би развълнувала нашите съотечественици, е факта, че а, в България ние получаваме тази вакцина като част от споразумението, което беше постигнато на ниво Европейски съюз, с помощта на което всяка отделна държава например, от Европейския съюз получава определено количество а, вакцини от трите основни производителя на вакцини, като там има едно такова преразпределение, през определени етапи, получаваш определени количества, като това, което направи Европейския съюз, е, че ние предплатихме. Предплатихме mm-hmm. огромно количество вакцини. Както знаеш, печално известни сме с изхвърлихме факта, 90% от че изхвърлихме огромно количество от тези вакцини, но договорът задължава компаниите периодично да ни доставят нови бройки от апгрейдваните вече вакцини. Mm-hmm. И всъщност ние сега ще получим поредната така, поредният такъв бач вакцини, а, партида, нали, за да не ме обвинят хората, че ползвам някакви англицизми, поредната партида вакцини, в случая най-новите такива. Интересното, към което така се опитвам да нагнетя малко съспенс, е факта, че в а, голяма част от европейските, западни, западноевропейските държави, особено в Штатите, а, въпросната вакцина и количествата й са доста ограничени, особено предвид огромното количество желащи, така че те се налагат да приоритизират първо язвимите групи и mm-hmm. хора, това са хората над 60 годишна, 65 годишна възраст, хората с хронични заболявания, хората, които работят по социални домове и често се сблъскват с... Да. Имат рискова работа и често могат да заболеят с COVID, много често се сблъскват с много хора и така нататък, уязвими хора, от болници, здравни работници и така нататък. За останалите хора, петко, тази вакцина, тъй като по това време горе-долу из, изтича а, мораториума върху а, това, тези компании да предлагат тази своя вакцина безплатно. И всъщност това, което се случва, е, че в тези държави хора, които биха искали, които не спадат към нито една от тези групи, които споменахме, но биха искали да получат все пак ваксината, ще я получат на доста сериозна цена. И те бяха, компаниите бяха много сериозно критикувани. Каква мислиш, че е цената на Една доза от тази вакцина. Да, трябва да кажем, че тази вакцина се получава само в една доза. Което а, е Питаш ме какво за мен е
0: доста сериозна цена. Ами да, за вакцина. Не мога да преценя. Ти си плати аз... за
1: грипната ти? За грипната 25 лева. 25 лева, добре. За вакцината за COVID, ако живееш в щатите, трябва да платиш 120 долара. Е... 110 паунда в Великобритания. А в България каква е
0: ситуацията? Ние ще... Тези ще вакцини... ще са безплатни. Аз имам достъп в момента до такава вакцина. Ние мога да се вакцинираме вече. Къде?
1: Ами, нямам, да? нямам представа в момента къде са актуалните вакцинални центрове. Това може да се провери в регистъра в Регистър, в, рези, в регионалното Рези за съответния град. А там дали мога ми набият и противогрепната и... вакцина? В Резиито не е, в болницата със сигурност могат. Да, носи сия, но не е желателно двете вакцини да се слагат едновременно. Хубав е да се остави някаква Колко? интервал от поне две седмици между тях. Кога да си бия първо? Ако се и двете да си ги биеш, мога да направиш търикатулка, едната да си изсуваш едната ръка, другата от другата ръка. Това е, е, е нали, <laughs> малко съм табелско, ага. е, по-скоро бих ти препоръчал да ги разместиш във времето.
0: Но кое е, според тебе по-приоритетно? А то нали има комбинирана, бе
1: човек? Извинявам, между другото, че те поставям в ситуация, в която... Комбинирана е да двете няма. Комбинирана за COVID и... Гри... Нямаше ли такова нещо? В момента не, замисля се да има такава, но, се да. Ага, ага. но няма. В момента Добре. са отделни, иначе ти ме попита дали препоръчвам. Не мога да кажа конкретно за грипната вакцина. Отдавна не съм следил какво се случва там. А, не знам доколко Точни са били прогнозите за последните два грипни сезона, които бяха много необичайни. Те малко закъсняха си спомням. Ами, Човек, те са, си те са много, те са, Да, те са много необичайни заради факта, че има друг доминиращ вирус, който mm. измести до голяма степен грипа и съответно те имат много по-малко данни за грипа, по които да си да. задвижат а, техните прогнозни а, алгоритми и затова не е съвсем ясно. Не съм следил, признавам си, не съм съвсем подготвен по темата. Аз лично няма бързам с грипна вакцина на този етап, но това си е лично мое решение. Ако ви имате възможност да си я е поставите, сужет си е хубавото на грипната вакцина, че не може да бъде вредна, може само да ви е полезна. Най-лошото, което може да стане, е да ви е безполезна. Да, просто защото сме се били твърде рано преди сезона. грипна вакцина. Не е нещо толкова, такова. или пък примерно ако не са оцелили усе... доминиращите доминиращи щамове, да. и ваксината може да не е толкова ефективна, примерно ефективността и да не е обичайните там. 30% до 60% ами да е доста по-ниска да. но може да се оцели. Чудеско. Там е малко рулетка. Супер! Благодаря за съветите, Никола,
0: за интересните новини. Приятели, вярвам, че ви е било интересно. Коментарите, обикновено по в Ютуб видеята го показват това нещо. Така че, а, благодаря ви, че ни слушате, благодаря че ни харесвате, благодаря ви, че споделяте и се сабскрайбвате към нашия канал. Вероятно, немалко от вас знаят, че а, сабскрайбвайки се, лайкв, лайквайки и прочее, това си е един нов ревеню стрим или поток на средства. Mm-hmm. Или, а, така, това е един хубав начин, безплатно за вас, с който може да подпомогнете нашата дейност. Иначе ако искате да го направите по директен начин и така комуникацията науката и Рацио конкретно са вашата любима кауза, може да ни подкрепите в сайта patreon.com на черта RACIOBG или да отиете на RACIOBG на черта Support и да видите там с какви да опции ни дарите,
1: Да ни дарите една анг... великобританска, английска Pound-ка вакцина Да. <laughs> Ние е, ще, ще, да мога... ще си я купиме. Ще си я купиме, да. <сък> <сък> Ти представяш си. Да,
0: поморете ни, приятели, защото си Никола няма пари, микрофон, си микрофон, Ще си
1: купиме цял микрофон за тия пари. Абсолютно. Добре.
0: А, да, благодаря, Никола. Хубав ден на теб, приятелю, и хубав ден и на вас, скъпи слушатели.
1: До скоро и от мен. Чао.